0: Aujourd'hui, c'est Manu Bouchité, administratrice de production. Mais moi, je souhaite ça à, à tout le monde. Qui vous parle, en compagnie de Marie-Jo Ordener.
1: J'aime bien les, les révolutions tranquilles, mais je suis assez revendicative. Il faut que ça aille vite quand même un <rire> peu.
0: Marionnettiste et chef cuisinière.
1: Bonjour Marie-Jo. Bonjour Manu. Alors, on est là pour les
0: 30 ans de la friche. Tu vas bien Ça va. Bon alors nous, on n'a pas trop structuré tout ça, on a un peu improvisé. Alors moi je suis venue avec un premier souvenir de friche et un premier objet à souvenir. Je suis venue avec ma cuillère, ma cuillère médaille de la course du 1000 in Mars, 1000 mètres de dénivelé positif dans Marseille. Course urbaine, improvisée, structurée, sans coureur qui arrive. Dans Plus, plusieurs endroits de la friche, et Marie-Jo, à l'arrivée, la récompense était la soupe de Marie-Jo. <rire> Ça, c'est mon objet. Et, le,
1: et la médaille, c'était la cuillère
0: Et la médaille, c'était la cuillère, cuillère percée, qu'on laissera aux yeux de tous dans les prochains épisodes des 30 ans de la friche. Euh,
1: bon. cette, cette, cette cuillère a, a, a deux histoires, en fait, à la friche. Ah, vas-y, je t'écoute. Il y en a une qui remonte du temps de Cervantes, avec euh, les aventures de Pénazard. On avait fabriqué en fait une. Des, enfin, l'entreprise le, avait, comme d'habitude, eu de très jolies idées par rapport à leur spectacle, et puis au public qui voulait drainer jusqu'à la friche. Et c'était de faire en fait tout ce grand voyage. Donc, c'est un spectacle qui durait à peu près, je ne sais pas, entre 3 ou 4 heures. Et au milieu, il y avait un entr'acte. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait de tous ces gens qui étaient venus au spectacle Et donc, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend On mange. Et on avait fabriqué comme ça, par rapport à tous les thèmes qui étaient abordés, des, des grands monticules de, de graines de couscous. Et oui. autour de ces graines de couscous, il y avait ces... Première cuillère, la première cuillère trouée, en fait, c'est avec euh, cette, cet événement-là, qui était suspendu, et puis tout le monde pouvait se servir de, de cette graine de couscous. Alors, je tiens à préciser, pour l'avoir fait avec toi, c'était des pyramides. Oui, des pyramides. Quand même. Hein. Mmh. Ah oui, c'était des vraies pyramides. Oh, Elles faisaient à peu près 80 cm de haut, sur des grandes tables qui faisaient à peu près 1,50 m de diamètre. Donc ça, c'est la première utilisation de cette cuillère. La deuxième, effectivement, c'était le trophée. Une fois qu'on avait couru, ça, c'était carrément, juste, épique. Et la dernière fois qu'on l'a utilisé, il n'y a pas si longtemps que ça, sur un élément sur le toit qui a un peu été était vivant, <rire> puisqu'on devait trouver nos 500 cuillères. On n'était pas au top niveau sur le trou, mais les cuillères avec le trou sont réapparues là. Alors c'est un objet en fait qu'on s'est tous passé d'histoire en histoire. C'est un objet qui a suivi gentiment... L'histoire de la friche et puis mon histoire autour de la cuisine, je crois, à la friche.
0: Oui, parce que moi, je t'ai rencontré tu étais marionnettiste. Je le suis toujours. Ouais, et tu me faisais peur avec tes grandes marionnettes, <rire> je me souviens. Tu me faisais des blagues dans la friche quand tu les sortais. Et donc, maintenant, tu euh, t es plutôt sur la cuisine. Et, euh, et euh, moi, j'avais envie euh, qu'on qu échange un petit peu parce qu'avec toi... Euh, j j'ai vraiment eu un parcours de friche autour de l'artiste, avec l'artiste et c'est pour moi mes plus belles rencontres parce que moi la première fois que je suis venue à la friche, c'est ma grand-mère qui m'a fait passer le tunnel, je venais voir Paquito du dernier cri. Et j'ai toujours voulu être là parce que j'ai toujours aimé la vie qu'il y avait dans ce lieu et j'ai toujours espéré faire partie de cette vie. Et pour moi, les artistes c'est la vie, et les enfants c'est la vie, et on a fait quand même beaucoup d'expériences, de, d'ateliers, de choses un peu improbables avec les jeunes du quartier et autour de la nourriture, et j'avoue que j'ai eu des beaux moments avec toi, et j'avais envie que tu nous fasses partager un peu tes souvenirs, et puis surtout... Les 30 prochaines années de la friche,
1: tu vois, les espoirs et les joies Alors, euh, les 30 prochaines années, c'est sûr que, vu mon âge, ça risque d'être compliqué, mais euh, ce qui s'est passé sans être du tout passéiste, c'est vrai il y a quand même eu ce lien entre... Enfin, la, la marionnette m'a amené à la nourriture et la nourriture m'a amené à à cette proposition de Fabrice L'Extrait et Philippe Saumande sur la création des grandes tables. Donc ça, c'est un parcours un peu atypique, peut-être, pour la cuisine, mais pas du tout par rapport à ni ce que je suis, ni au projet qu'on voulait faire avec ce restaurant. Et sinon, après, tout ce qui a pu se passer, je crois que c'est des petites histoires dans la grande histoire. Les grandes histoires, c'est-à-dire qu'on a fait les jardins avec la, la classe Cadena par exemple. Après, il y a eu les abeilles... Il y a eu tout ce, ce. Enfin, il y a quelques années, il n'y avait pas grand chose à la friche euh, autour du, du vivant, comme on dit maintenant, si ce n'est les arts, qui est quand même très important. Mais c'est vrai qu'on a, on a fabriqué ce premier jardin qui a été détruit euh, pour quand, en 2013, quand les travaux ont été faits. Et c'est vrai que ça a été la première fois où les enfants sont venus planter à la friche. Et entre autres, on avait un caprier. Et ce, ce caprier, on m'a toujours dit Mais comment vous êtes arrivés à faire pousser ce caprier, qui est un arbre totalement sauvage, et qui pousse là où il est bien Et, et c'était une belle image quand même de la friche, c'est-à-dire. Ces, 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 choses, ces, ces arbustes qui sont euh, très sauvages et euh, très compliqués à faire pousser, mais, euh, mais la friche est arrivée à l'apprivoiser, cette entrée de la friche est arrivée à l'apprivoiser, c'était un arbuste qui était juste incroyable, ce caprié, et c'est vrai qu'on a, a vécu des moments assez forts, puisque... Ni l'une ni l'autre, je pense. On pensait que les parents allaient suivre ce jardin, puisqu'on on avait commencé en septembre. Et il fallait quand même assumer juillet-août, parce que vu qu'on était super au point sur les légumes <rire> à planter, on a planté des choses qu'il fallait arroser en juin, en juillet, en août. Sinon, ça mourait. Eh ben. Eh Enfin, ouais, ben il y a vraiment eu un, un travail avec l'institutrice où les parents s'étaient inscrits pour venir. Donc, il y avait la semaine de machin, la semaine de... C'était incroyable. Et en septembre, on est, quand on est revenu, on avait nos, nos, notre beau parterre d'herbes aromatiques qui était toujours là. Et ça, ça fait partie quand même des, des jolis souvenirs que moi, je peux avoir sur toutes ces pratiques pédagogiques qui étaient toujours liées à un petit côté artistique, puisque chaque fois, on faisait un jeu, chaque fois, on faisait un, un, un almanach, etc. Voilà. Mais petit à petit, les arts et surtout, moi, la nourriture est arrivée avec, la nourriture est arrivée avec moi, avec les guignols dans les soirs, qui était une formation qu'on avait menée dans le cadre des projets quartiers. Et C'est vrai que ça avait été une, un lien, une passerelle en fait, pour entraîner ces 12 personnes qui étaient venues pour apprendre le métier de la marionnette, pour jouer dans les, les parcs, dans les parcs de Marseille. Et ça avait été, le, pour moi, le moyen de les intégrer totalement à ce monde. C'est vrai qu'il pouvait paraître un peu hermétique de tous ces artistes qui travaillaient, qui phosphoraient dans leur atelier, qui sortaient des choses incroyables. Et eux, ils avaient un peu ce côté, un peu de dire, mais on, on a. Pas notre place dans ce milieu-là. Et leur place, ils l'ont trouvée très, très bien trouvée, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était grâce à tous ces petits pots qu'on faisait d'avant spectacle, ou d'après spectacle, plutôt. Et c'est de ça a commencé. Enfin, toute mon histoire de la nourriture et des arts a commencé vraiment à ce moment-là, avec cette formation que Massielet avait mise en place euh, en 2000. En euh, ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps.
0: <rire> et on voit que ça a duré, puisqu'en fait, il euh, n'y a pas. Enfin. Euh, ce rapport entre les espaces en friche de la friche, le végétal, euh, les entrées-sorties, la jeunesse, le libre accès, euh, la pratique, finalement ça s'est jamais perdu, ça s'est au contraire même prospéré et ça s'est transmis puisque euh, tu as des usagers, euh, des habitants qui viennent euh, librement et on le voit
1: et c'est très agréable oui, complètement, oh Non non mais c'est vrai que c'est ce, cette histoire de genre, c'était de toute manière je pense que Marseille fait partie des villes où il manque le plus d'espace vert, donc là et puis que oui. petit à petit sur la Belle de Mai on, on commence à avoir de, de jolis espaces même dans le quartier, hein, puisque moi j'habite le quartier depuis 25 ans, donc il y a quand même des choses qui bougent tranquillement moi, je suis pour la tranquillité, pour que les choses bougent avec beaucoup de sérénité, mais aussi de longévité. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire de grandes révolutions. Il faut que les révolutions soient longues, durables et bien ancrées de là où on est.
0: Très bien. Alors, il faut rebondir maintenant.
1: Ah, je sais pas. Euh, on Alors, peut écouter ma musique, bah voilà. par exemple Manu, tu m'as demandé un morceau de musique. J'étais très surprise parce que je ne suis pas quand même réputée dans la friche pour être une super euh, mélomane. Et j'avais plusieurs musiques en tête, entre autres un travail que j'avais fait avec des élèves cuisiniers et le conservatoire. Et puis, il euh, y, y a eu ce, cet événement euh, organisé par euh, Babel Minot, oui. où, où j'ai eu ce, ce, ce frisson. Il y avait longtemps j'avais je n'avais pas eu ça. Alors, c'est toujours un peu « Ah, t'as bien un frisson, moi. Mais euh, d'avoir ces gamins-là, comme ça, euh, de, du Collège Versailles, qui jouaient d'un instrument de musique, qui est quand même la chose la plus exigeante, à mon avis, dans les arts, qui est de ce, ce, de, de, ce travail qu'il faut faire pour jouer d'un instrument, surtout que là, c'est pas facile, hein, c'est pas d'un guitare, c'est-à-dire qu'il y avait des corps, il y avait euh, des vents, etc., en fait, bref, et, euh, et ça m'a ému de, de voir toute cette, euh, tous ces minots-là jouer dans un orchestre. Et puis est, ce son qui n'est pas parfait, bien sûr, parce que c'était une répétition. Et je trouvais ça très courageux de, des professeurs de faire la répétition du morceau que vous allez jouer sur le plateau comme ça à la vue de tout le monde. Donc je trouvais ça plutôt euh, audacieux comme, comme, comme acte. Et puis c'était surtout aussi tous ces airs un peu de de fanfare et de fêtes qu'on a pu avoir avec tous les cirques qu'on a pu recevoir à la friche et tous ces moments festifs qui sont euh, qui nous ont tous un peu marqués avec ces musiques qui sont pas forcément des musiques actuelles mais qui sont des musiques qui sont euh, ancrées dans euh, dans dans la dans la dans la mémoire de, de tous et puis de, de choses faciles à écouter où on, on danse où on, on a envie de sourire où on peut où on peut s'enlacer où on peut chanter et on peut surtout partager c'est une musique de partage où tout le monde où tout le monde peut comprendre ce qui se passe quand on l'écoute. Et, et moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est de voir ces gamins. Euh, on dit beaucoup de choses sur tous ces enfants-là, euh, des quartiers, euh, parce qu'il faut mieux faire ci ou mieux faire ça, enfin moi, j'en sais rien. Moi, j'ai juste vu là, des, des gamins qui, ça faisait donc depuis 2008, il me semble, ou 2000, euh, non, pas 2008, plus, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit, la, la personne Enfin bref, ça, ça fait pas si longtemps que ça que ces gamins jouent d'un instrument de musique. Et, euh, et jouer ensemble, ça c'est une, une, une chose incroyable d'émotion qu'on peut avoir, c'est-à-dire écouter, c'est-à-dire jouer ensemble, c'est pas jouer d'être vertueuse d'un instrument de musique, je crois que ça on s'en fout un peu, mais cette... Euh, ce bonheur d'être ensemble pour jouer et d'écouter. Et c'est vraiment une leçon de vie que de jouer dans un orchestre et d'avoir de se dire que tous ces gamins qui vont peut-être après se prendre le chou en extérieur, là, une fois par semaine ou deux fois par semaine, je ne sais pas combien de temps ils répètent, mais ils sont obligés de s'écouter, ils sont obligés de regarder le gars en face d'eux qui te dit non, là tu vas trop vite, là tu vas trop fort, là tu n'es pas machin. Et tout le monde est égal devant ce, ce, ce prof, ce chef d'orchestre qui, qui leur apprend l'instrument de musique. Et en plus, je pense que ça amène une... Personnellement, pour quand on arrive à jouer d'un instrument et quand on arrive à jouer ensemble et que ça sonne, il y a quand même un vrai plaisir et une vraie jouissance de, de, de choses accomplies et, et de cette découverte du oui, de frisson d'avoir de, de nous du plaisir et de donner ce plaisir parce que vraiment les gens qui, étaient, qui regardaient, qui se demandaient un peu ce qui se passait parce que c'était à l'heure du déjeuner. donc... C'est vrai, même les cuisiniers sont sortis pour voir ce qui se passait, parce que ce c'est euh, pas courant d'avoir ce genre de, de son dans les, dans les murs de la friche. Et je trouvé ça très, très beau. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est ça, l'image de la friche. J'allais dire pareil, ouais, effectivement. Moi
0: je trouve que la boucle est bouclée parce qu'en plus quand tu m'annonces, que c'était pas du tout ce qui était prévu évidemment, quand tu m'annonces que c'est Versailles, moi ça m'émeut parce que ça me rappelle un projet que j'ai euh, adoré faire et suivre hein, euh, qui s'appelle Les Oiseaux qui se passait avec les jeunes de Félix Fiat, et euh, qui après ont on fin, on suivi leurs études à Versailles, je ne pouvais donc plus travailler avec eux pour des raisons à cette Il y a à plusieurs époque, choses avec Versailles. Voilà. Hein. Et c'est vrai que le vivre ensemble, le faire ensemble et le partager ensemble, pas forcément le montrer et être dans des propositions qui sont intermédiaires, en fait, qui sont pas forcément du spectacle, pas forcément de l'événement, mais qui sont, euh, en fait, des grands moments de vie qui se transmettent, qui se partagent et qui ou presque leur sonorité, c'est ça Et moi, ce qui m'a plu quand tu m'as dit bah, « je vais choisir ça », c'est que je <rire>
1: trouvais que, que la boucle était bouclée et que... Bon, pour. Euh, mais la bouc boucle est bouclée aussi avec. Parce que si toi tu parles des oiseaux, mais je pense qu'il ne faut surtout pas oublier d'où sort ce projet. Ah ouais. Parce que ce projet, quand même, sort d'un événement, mais juste incroyable, qui ne s'est plus jamais reproduit, où moi je n'ai pas en plan pas de Gatti. ça sort de, de ce gros projet d'Armand Gatti qui s'appelle Marseille Adam quoi, qui a, qui a mis en route, quand même, plus de 120 personnes qui ont joué un spectacle qui durait 12 heures, avec les bus partout dans Marseille. Enfin, c'était aussi une émotion de, de spectacle ah ouais, et oui, de oui. partage avec des, comme ça, des centaines de personnes. Et, euh, et aussi, avec Versailles, il y a eu la classe Relais. C'est-à-dire, tout ça, rien n'est anodin. C'est-à-dire qu'effectivement, on part de ce groupe de... Enfin, moi, j'ai connu Versailles avec les gamins, avec les gamins euh, qui sont venus pour la classe, entre autres, pour la classe Relais, puisqu'il y, y avait trois collèges qui étaient là. Donc, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que friche la première école de la friche c'est la classe Relais, qui avait été tenue par Isabelle Martin, avec... Euh, Grand courage et surtout avec l'implication de toute la friche. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que les techniciens, les gens qui travaillaient, avaient totalement une, cette connaissance de ces gamins qui venaient. Et quand on les voyait arriver et qu'ils étaient à la bourre, tout le monde savait qu'il fallait qu'ils aillent à la classe relais. Donc, ça, c c ces enfants étaient les enfants de la friche. C'est-à-dire qu'ils arrivaient et euh, on, on savait quand il y avait un problème, quand il n'y avait pas de problème. Et tout le monde était là pour les porter, pour essayer qu'ils aillent plus loin dans ce qu'ils étaient et puis ils retournent quand même au collège. Donc, Versailles, c'est tout ça. Enfin, il faut pas, euh, voilà, c'est pas, c'est pas des compartiments comme ça, mais c'est des choses qui sont euh, ensemble.
0: Ils font un ensemble. Ouais. Et je trouve que pour une pastille euh, euh, entre nous comme ça, sur un petit temps pour parler euh, notre premier souvenir, notre friche et puis comment on voit la friche, je trouve que c'est assez joli de voir ce ping-pong entre. Euh, moi, je me suis sentie adoptée en tant que. Que travailleuse euh, friche, je me suis sentie adoptée dans un projet qui ne. un souvenir hein, ancien. Je me suis sentie euh, euh, acceptée dans, dans mon faire, dans mon ensemble avec, euh, avec tout le monde. Et, à, et pareil, je à la question des 30 prochaines années mais moi je souhaite ça à, à tout le monde de euh, que, que, le transmettre évidemment mais que que, euh, que que ça continue et que ça existe et que ça ne s'arrête jamais parce que je crois pas qu'on puisse l'arrêter finalement parce que je crois que quand on dit friche un bout de ville dans la ville euh, un quartier euh, dans sa ville on, on, on a réussi ensemble à garder euh, une porte d'entrée une porte ouverte et, euh, et toujours cette, euh, cet espoir des possibles et... Euh, et moi, ça me plaît de savoir qu'on réagit à ces sons, qu'on réagit à ces, à, ces, à, ces, à ces petites choses qu'on repère tout de suite et qu qui nous attirent, en
1: fait, tu vois, comme, euh, comme un aimant. Bah, moi, si tu veux, sur les, là, enfin, de ce que j'ai vu avec Babel Minot, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, un jour, les gamins du quartier vont se dire à la sortie du collège, dis donc, t'oublie pas qu'il y a orchestre à la friche ce soir. Euh, et ça, c'est si j'ai un rêve de de la friche dans dans les années pas pas dans moi c'est vraiment pas dans 30 ans mais là j'aimerais bien que ça soit là là euh, l'année prochaine c'est-à-dire qu'il dit oui on, on vient effectivement faire du sport du skate etc mais on peut venir aussi faire de l'orchestre et on peut venir aussi faire euh, du théâtre et ça je crois que c'est ce que j'aimerais entendre euh, euh, oui rapidement parce que je suis j'aime bien les, les révolutions tranquilles mais je suis assez revendicatif, il faut que ça aille vite quand même un peu. <rire> non, pas du tout. <rire> non, non, non. Mais euh, mon rêve le plus cher, c'est ça. C'est-à-dire que à la sortie du collège, Belle de Mai ou Versailles, euh, on entend euh, n'oublie pas ce soir, on a orchestre, ou n'oublie pas ce soir, là, on doit aller voir les gars de l'entreprise pour les voir répéter, euh, ou on va faire un petit tour chez Paquito, ou chez Alphonse, euh, ou chez les autres que je ne connais pas, j'en sais rien. » mais euh, ouais que les arts et, et cette, ce, cette émotion des arts, on puisse la, la transmettre quand même le plus possible aux, aux nouvelles générations.
0: Eh ben merci Marie-Jo, je t'ai contente de passer ce moment avec toi. Donc Marie-Jo, merci.
1: merci Manu. À bientôt. <rire> Tendez l'oreille, c'est la friche qui vous parle.